0: kurz die Band Ehren und die Technik Ehren, den Beamer Dienst Ehren, die Proben unter der Woche, die bereiten sich vor, die waren heute früh äh, nicht ganz die ersten, wie die hat gesagt, Gott war der Erste, aber die Zweiten im Haus war Band und Technik, die hier vorne schon Soundtrack gemacht haben, geprobt haben, nochmal alles gerichtet haben, äh, weil es ihnen an, ans, am Herzen liegt, dass wir Gott begegnen können durch Lobpreis, durch Musik, durch Technik und ich glaube... Sie tun es nicht für Applaus, aber es ist kein Fehler, Sie ab und zu zu ehren, Ihnen auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ihr macht einen super Job. So, lasst uns das mal tun und einmal klatschen, okay? Schön. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön zu sehen, dass die Reihen voll sind. Äh, der Frühsteher Gottesdienst, wie Sabine genannt hat, 9.30 Uhr heute früh. Ähm, ich glaube, ein paar haben vielleicht noch ein bisschen geschlafen oder sonst was, aber umso schöner, dass jetzt die Reihen voll sind und dass ihr alle da seid, um diese Zeit mit uns zu verbringen. Vielleicht habt ihr die letzten Wochen schon die Predigten gehört, die es hier gab. Vielleicht war ihr selber anwesend oder ihr habt es im Internet nachgehört. Wir befinden uns gerade inmitten dieser Predigtserie, die sich Amazing Grace nennt. Unglaubliche, unfassbare Gnade. Und wir haben verschiedene Aspekte von dieser Gnade Gottes schon angeschaut in den letzten Wochen, haben ganz viel Neues hoffentlich gelernt. Und das, was ich mir am meisten erhoffe, ist, dass wir gelernt haben, dass wir einen unglaublich, guten und treuen Gott haben, oder? Egal, ob jetzt Altes Testament oder Neues Testament, dieser Gott, den wir finden und den wir anbeten, dem wir nachlaufen, ist unglaublich gut zu uns. Und heute geht es um ein weiteres Thema in dieser Predigtserie. und dieses Thema ist gar nicht so einfach. Das Thema auf dem Flyer steht nur drauf, das Neue, okay? Und hinter diesem Text, das Neue, äh, verbindet sich so diese, dieses Spannungsfeld zwischen erstens dem Gesetz und zweitens der Gnade. Das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns heute bewegen. Wenn ich über Gesetz rede in dieser Predigt, dann spreche ich von den zehn Geboten, die Gott an Mose gegeben hat im Alten Testament. Zusammen mit diesen zehn Geboten gab er seinem Volk Israel ähm, noch ganz, ganz viele andere Regeln und ähm, Rituale, die sowohl die Moral, als auch Waschungen, als auch ähm, Dienst im Tempel und so weiter alles vereint haben. Und diese Regeln gab Gott seinem Volk. Und ich glaube, dass heute ganz, ganz oft Menschen in diesem Zwiespalt leben und sie wissen nicht so richtig, hey, wo sind wir jetzt eigentlich als Christen? Es gab doch diesen Jesus, der dann da kam und der irgendwie alles neu gemacht hat. Gelten diese Regeln jetzt tatsächlich auch noch für uns? Sind wir tatsächlich noch diesem Gesetz unterstellt? Oder haben wir jetzt auf der anderen Seite diesen unglaublich gnädigen Gott, diesen Jesus, der irgendwie alles neu gemacht hat und die Regeln, die kannst du eigentlich aus dem Fenster werfen. So, wir wollen uns genau das anschauen. Ich habe ganz oft Gespräche mit Menschen, die zu mir sagen, Hey, ich glaube, wir sollten in vielem vielleicht einfach ein bisschen gnädiger sein, ein bisschen toleranter sein. Toleranz ist so das neue Modewort. Ähm, toleranter sein, irgendwie andere Dinge zulassen und überhaupt. Wahrscheinlich würde das Jesus, wenn er jetzt heute da wäre, auch tun und überhaupt. Hey, und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir ein klares Verständnis von beiden Aspekten haben. Okay? Es gibt das Gesetz und es gibt Gnade. Und wie wir das leben sollen, das wollen wir heute zusammen rausfinden. Und und wisst ihr selbst, Jesus, wenn man sich sein Leben anschaut und wenn man die Worte von ihm anschaut, ähm, kommt man so ein bisschen in zwei verschiedene Richtungen. So, Jesus sagt auf der einen Seite in Matthäus 5, Vers 17 bis 18, meint nur nicht, ich sei gekommen, das Gesetz und die Worte der Propheten aufzuheben. Ich werde vielmehr beides bekräftigen und erfüllen. Denn das sage ich euch, auch der kleinste Buchstabe im Gesetz behält seine Gültigkeit, solange Himmel und Erde bestehen. Und auf der anderen Seite steht in Johannes 1, Vers 17, denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. So eine Gegenüberstellung irgendwie. Auf der einen Seite erfüllt er alles und er sagt, nichts geht verloren. Auf der anderen Seite ist es scheinbar etwas Neues, das gekommen ist durch ihn. Und wisst ihr, das ist ein unglaublich umfassendes umfangreiches Thema des unglaublich theologisch ist. Ähm, man könnte da mit verschiedenen Menschen ganz, ganz lange drüber diskutieren. Ähm, und man könnte ganz, ganz viele verschiedene Sachen mit reinbringen und ich könnte wahrscheinlich 300 Bibelstellen hier irgendwie vorlesen. Aber mein, meine Hoffnung und mein Gebet ist, dass wir heute hier nicht rauslaufen und irgendwie einen Wissenszuwachs in unserem Kopf haben und denken, jetzt wissen wir drei, vier, fünf Sachen mehr aus theologischer Sicht, sondern dass wir heute hier rauslaufen und dass wir ein besseres Verständnis von unserem Herrn und von seiner Güte haben, und zwar in unserem Herz. okay Deshalb, die Predigt ist darauf aufgebaut, dass du heute hier raus dass du ermutigt bist und dass du in deinem Herz eine Veränderung erfährst und vielleicht auf eine, das eine oder andere ein bisschen anders blickst. Wenn du als Gast da bist und denkst, Mensch, auf was habe ich mich hier eingelassen? Der kommt davor und der schwätzt von irgendeinem Gesetz und Zehn Gebote und Mose und Neues Testament und was auch immer. Hey, ich versuche dich so gut wie möglich mitzunehmen. Okay, aber das ist ein sehr theologisches Thema und ein schwieriges Thema manchmal auch zu verstehen. Ich habe fünf Punkte, in diese fünf Punkte habe ich es gegliedert. Da seid ihr dann auch immer schön auf dem Laufenden, ihr wisst, wie viel noch kommen. Ja, ähm, Ich habe fünf Punkte, das sage ich gleich zu Beginn. Und diese fünf Punkte sind mir wichtig. Es okay? sind fünf Aussagen, die wir verstehen müssen und die alle irgendwie so ineinander auch übergehen. Die erste Aussage, die mir ganz wichtig ist, heißt, Beziehung kam vor Gesetz. Beziehung kam vor Gesetz. Zehn Geboten, Beziehung kam, bevor es ein Gesetz überhaupt gab in dieser Erde. Okay, Wir haben uns in der allerersten Predigt angeschaut, wie Gott die ganze Erde schafft und wie er alles, was er tut, in all der Perfektion den Menschen übergibt. Und er sagt zu ihnen, nehmt all das und macht was Gutes draus. Be äh, besiedelt die Erde und macht euch alles untertan und davon könnt ihr essen und das könnt ihr tun. Und alles, was er tut, gibt er den Menschen. Und zwar nicht, weil die Menschen etwas toll gemacht haben oder was geleistet haben oder sonst irgendwas, sondern weil er in Beziehung mit ihnen leben will und weil er es gut mit ihnen meint. okay Dann lesen wir ein paar Kapitel später, wie Gott einen Bund schließt mit einem Mann, der heißt Noah. Er fordert ihn dazu auf, eine Arche zu bauen und er und seine ganze Familie plus ein Haufen Tiere gehen in dieses Schiff und Gott schließt anschließend einen Bund mit ihm. Und er sagt, hey, deine Nachfahren werden groß sein und du bist einer, der noch am Leben ist und aus dir baue ich alles wieder auf. Er schließt einen Bund, auch mit ihm. Danach, ein paar Kapitel später, kommt ein weiterer Mann, der heißt Abraham, kennen wahrscheinlich auch die meisten von uns. Auch dieser Mann, Abraham, schließt einen weiteren Bund mit Gott. Er bekommt, besser gesagt, ein Versprechen von ihm. Und dieses Versprechen ist wiederum nicht an die zehn Gebote gebunden. Dieses Versprechen kriegt auch nicht Abraham, weil er halt so ein toller Typ war, der irgendwie alles eingehalten hat, denn diese Gebote gab es ja noch gar nicht. Die Gebote kamen eigentlich erst viel später. Aber Gott hat immer schon Beziehungen mit Menschen im Kopf gehabt. okay? Und egal, wie sehr du die Gebote einhältst oder nicht einhältst, diese Männer konnten sie nicht mehr einhalten, die gab es nämlich noch gar nicht. Gott will Beziehungen mit dir haben. Okay? Ganz, ganz wichtiger Punkt. Beziehung kommt vor Gesetz, rein chronologisch, aber auch heute noch. Beziehung, seine Beziehung zu dir, wichtiger als jedes Gesetz. Okay, Es ist wichtig für ihn, dass du in Beziehung mit ihm lebst und er gibt dir so, so viel Gutes. Und zwar nicht, weil du dies erarbeitest und nicht, weil du tolle Sachen tust und nicht, weil du so ein wunderbarer Mensch bist und weil jeder dir immer sagt, wie herzlich und liebensmütig und was auch immer du bist, sondern weil Gott gut ist zu dir. okay Du kannst es dir nicht erarbeiten, es ist seine Güte. Beziehung kommt vor Gesetz. Der zweite Punkt, der wichtig ist, heißt Kontext. Und zwar der Kontext, wann diese Gesetze in diese Erde kam, wann diese Gesetze tatsächlich Mose übergeben wurden. Wenn wir weitergehen von Abraham, äh, kommt wiederum ein paar Kapitel später ähm, ein Mann, der heißt Jakob. Und dieser Mann Jakob, von dem haben wir gerade schon gelesen, ähm, in dem einen Eindruck, hat zwölf Kinder. Und eines dieser Kinder wird verkauft von seinen Brüdern, der, dieses Kind heißt Josef, richtig gute Geschichte, könnt ihr nachlesen. Ähm, und dieser, dieses Kind kommt nach Ägypten. Das Ende vom Lied ist, er, er holt seine ganze ähm, Familie zu sich nach Ägypten, weil er dort sich eine recht gute Stellung erarbeitet, so die zweite Hand des Pharaos ist, so mitregiert und das die ganze Familie zieht hinterher und reist ein nach Ägypten als eine Familie, sprich zwölf Söhne mit Frau, Kinder und sein Vater und seine Mutter sind die einzigen, die in dieses Land reinkommen und das sind das ist die Gruppe Menschen, aus denen das Volk Israel wird. Okay, zu der Zeit noch eine Familie, später. Ein Volk. Und so sind sie dann in Ägypten. Nur das Problem ist, dass in Ägypten die äh, Könige, die Pharaos, einfach so gewechselt werden nach ein paar Jahren. Oder ja, gut, wenn er halt nichts taugt, dann geht es vielleicht auch ein bisschen schneller. Und es kommt ein neuer Pharao. Und während sich diese Familie ausbreitet und größer und mächtiger wird und Land einnimmt, weil sie im besten Teil Ägyptens auch noch leben dürfen und sich die ganzen, äh, Tiere vermehren und die Herden immer größer werden, bekommt dieser Pharao Angst. Und er denkt, hey, der einzige Weg, um mit diesem Volk klarzukommen, dass es keinen Aufstand gibt, ist, sie zu unterdrücken. Und er versklavt dieses Volk. Und was folgt, sind etliche Jahre der Sklaverei. Und in diesen Jahren der Sklaverei wächst diese Familie heran zu einem Volk. Sprich, dieses Volk, das neu entstandene Volk, hat nichts anderes in ihrem Leben gesehen außer Sklaverei. Das Einzige, was sie kannten, war Sklaverei. Das Einzige, was sie wussten, war, es gibt jemand, der sagt mir, was zu tun ist, es gibt jemand und ich muss mich an dessen Gebote halten, weil wenn ich das nicht mache, dann habe ich ein großes Problem. Und alle paar Jahre ändert sich vielleicht der Pharao und da kommt ein neuer Pharao und der hat irgendwelche neue Gesetze, die man auf einmal befolgen muss und die alten gelten jetzt nicht mehr. Es ändert sich komplett wieder die Vorstellung von dem, was richtig und was falsch ist. Sie hatten keine Ahnung von dem, was richtig und was falsch ist, denn sie waren Sklaven. Okay, wisst ihr, die Bibel spricht davon, dass das Volk Israel, das heranwächst zu diesem Volk, 400 Jahre in Sklaverei war. Ne, wenn du es ein bisschen anders auslegst, manche andere Leute sagen, es waren 225 Jahre, aber egal welche Jahreszahl du nimmst, ist gar nicht so wichtig. Ähm, es ist eine richtig, richtig lange Zeit für, eine, für ein Volk, das versklavt ist, oder? In Australien sind die ersten Leute aus Europa vor ca. 230 Jahren angekommen. Okay, So alt ist Australien, so wie wir es jetzt kennen. In Amerika war es vor ca. 400 Jahren. Okay, Sehr gutes Beispiel, da habt ihr vielleicht ein Bild im Kopf. Jetzt überlegt euch mal, diese zwei Länder, diese zwei Nationen, wären seit Tag 1 versklavt gewesen. Es würde kein gutes Verständnis davon geben, was Freiheit bedeutet, was Gerechtigkeit bedeutet, was Regeln bedeutet, was gute Moral bedeutet. Warum? Weil du gar keine Chance hast, das als Volk dir irgendwie zu erarbeiten oder dich danach zu richten, weil du die ganze Zeit unterdrückt wurdest. Und genau in dieser Zeit kommt Gott mit seinem Gesetz. Okay? Er führt sein Volk aus dieser Sklaverei heraus und in der Wüste gibt er seinem Volk diese Gesetze. Und er gibt ihnen Gesetze, die ihnen einen Sinn geben und die ihnen zeigen, wie sie als Volk weiterhin leben sollten, wie sie sich ausbreiten sollten, wie sie Land einnehmen sollten, wie sie sich aufstellen sollten, auf das, auf was sie alles aufbauen sollten. Das gibt er ihnen. Er gibt ihnen diese zehn Gebote. Die ersten vier handeln von der Beziehung zwischen dir und Gott und die nächsten sechs, die Beziehung untereinander. Und er sagt, das ist wichtig. Okay, nimmt das auf. Er gibt einem Volk, das keine Moral kennt, das keine Gerechtigkeit kennt, das keine Gesetze kennt, in eine Richtlinie und einen Wert und zeigt ihnen, wie sie leben sollen. Richtig gut, oder? Es macht absolut Sinn, dass dieses Gesetz in diese Welt kam. Und es war nicht irgendwie eine Checkliste, die erfüllt werden musste, ähm, um in Beziehung mit ihm zu leben. Das hatten wir gerade schon. Er wollte die Beziehung und er gab es deshalb. Okay? Es ist nicht so, dass sie all das erfüllen mussten, um ihren Status zu erhalten. Ganz und gar nicht. Aber es war eine Liste von Regeln und von Ritualen und von Moral und von all dem, um dem Volk zu helfen, weiter zu wachsen, segensreich zu sein und das Land einzunehmen. Der dritte Punkt, der wichtig ist, heißt Gnade im Gesetz. Nicht Gnade gegenüberstellung Gesetz, sondern Gnade im Gesetz, tatsächlich. Und es gibt Gnade im Gesetz, aus mehreren Gründen, ich will zwei herausgreifen. Der erste Grund ist, seine Gebote, seine Gesetze machen tatsächlich Sinn und sie sollen zu einem guten Miteinander mit dir und mit anderen Menschen und mit dir und mit Gott führen. Okay? Das heißt, diese Gebote sind nicht irgendwie einfach so herausgegriffen und einfach mal dahingeschmissen, sondern sie haben tatsächlich einen Sinn. Sie machen Sinn, sie werden dir guttun. Sie werden dich zu einem segensreichen Person machen. Sie werden dich gesegnet hinterlassen. Sie dienen einem guten Zweck. Und der zweite Punkt ist, zusammen mit diesen Gesetzen, zusammen mit diesen Regeln, Gott hat die nicht einfach so hingeschmissen, hat gesagt, das hier sind die Gebote. Zehn, zehn die sind wichtig und die anderen genauso wichtig. Das sind so um die 600 überhaupt. Daran sollt ihr euch halten. Wenn ihr das nicht tut, verliert ihr halt euren Status dann seid ihr halt nicht mehr mein Volk oder dann dürft ihr halt nicht mehr zu mir kommen oder dann sucht euch halt einen anderen Gott oder was auch immer, sondern er hat diese Gebote gegeben und zusammen mit den Geboten hat er ein Opfersystem gegeben, okay? Er gibt Gebote und rechnet schon damit, dass du es nicht einhalten wirst. Er rechnet schon damit, dass es dir schwerfallen wird, all diese Dinge zu befolgen und er gibt dir einen Ausweg, okay? Schon im Gesetz gibt er dir einen Ausweg, das ist Gnade, Okay? Das ist Gnade. Und da gibt es einige Seiten in der Bibel. Du kannst alles durchlesen. Da gibt es für alles, was du falsch machst, gibt's ein, ein unterschiedliches Tier, das du dann schlachten kannst oder was auch immer. Ähm, zum Glück müssen wir das heute nicht mehr. Aber es gab einen Ausweg. Okay, Gott wollte nach wie vor in Beziehung mit dir bleiben. Gott wollte nach wie vor bei dir sein. Und natürlich hat es eine Konsequenz, wenn du das nicht befolgst, aber es hat nicht die Konsequenz, dass du von ihm getrennt leben musst. Okay? Er hat Gnade im Gesetz schon gehabt. Wisst ihr, du, das ist so, wie wenn du ein Kind erziehst. Ich habe selber zwei Kinder, die kleine ist einen Halbwald und der große ist drei, vor kurzem drei geworden. Und das Interessante ist, so mit dem dritten Geburtstag hat sich irgendwie alles geändert. Ähm, wir hatten irgendwie für den zweiten Geburtstag oder das zweite Lebensjahr wurde uns immer so als das, boah, das ist das schlimme Lebensjahr. Da hast du die ganzen äh, Diskussionen, die du gar nicht haben willst und äh, die haben ihren eigenen Kopf und die hören nicht mehr auf dich und die werfen sich im, im Laden irgendwie auf den Boden und heulen und wollen nicht mehr mit heim, weil du ihnen, keine Ahnung, ein Kaugummi nicht gibst oder was auch immer. Ähm, haben wir irgendwie alles so in, in dem zweiten Jahr erwartet. Äh, jetzt bemerken wir so langsam, ja gut, vielleicht ist es bei uns das dritte. So, mit dem dritten Geburtstag hat es irgendwie verändert. So, wir haben äh, Diskussionen, die wir davor nicht haben mussten. Wir haben ein, ein Kind, das noch mehr seinen eigenen Kopf hat äh, und der zu allem auch eine eigene Meinung hat und auch alles alleine machen will. So, das ist auch gut, aber trotzdem äh, gibt es gewisse Regeln, und um die jetzt zu befolgen in unserem Haus und diese Regeln sind da, warum? Weil wir ihn lieben und weil wir das Beste für ihn wollen und weil diese Regeln ihm in seinem Leben gut tun werden. Vielleicht nicht in dem Moment, weil in dem Moment findet er sie absolut nicht gut. In dem Moment würde er alles andere tun gerne, außer diese Regeln zu befolgen, aber diese Regeln haben einen Sinn. Okay? Und. Diese Regeln, wenn er sie mal nicht befolgt, heißt es nicht, dass er nicht mehr unser Sohn ist. So, er befolgt die Regel nicht und dann schläft er halt die Nacht irgendwie draußen in der Hundehütte. Das passiert nicht, okay? Er hat trotzdem sein Bett und er hat trotzdem was zu essen und er kriegt trotzdem Liebe und ich bringe ihn trotzdem ins Bett und ich gebe ihm trotzdem Kuss und all das ändert sich nicht, okay? Aber diese Regeln machen tatsächlich Sinn, okay? Gott genauso. Gott ist der beste Vater, den man sich vorstellen kann. Seine Regeln machen Sinn. Er hat was Gutes für dich im Blick. Okay, Wenn du sie befolgst, ist gut. Wenn du sie nicht befolgst, er ist trotzdem noch dein Papa. Okay, Er liebt dich trotzdem noch. Der vierte Punkt, der wichtig ist... Ähm geht so in die Richtung, dass wir jetzt gesagt haben, es gibt diese Gesetze, ähm, wahrscheinlich kennt ihr einige davon, sollst nicht stehlen, es nicht töten, ähm, soll es nicht lügen, es Vater und Mutter ehren, sollst dein Herr, dein Gott ehren, neben ihm keine anderen Götter. Und lautet diese Gesetze, wenn du die so durchschaust, vielleicht machst du so eine Liste und du, du checkst so hinten dran und denkst dir, ja gut, stehlen geht eigentlich, mache ich nicht. Ähm, töten, ja gut, auch nicht, ist gut so. Du, du gehst so durch und vielleicht kannst du sogar einige von diesen Dingen so abhaken und sagen, okay, das läuft, das habe ich drauf, das mache ich. Und jetzt kommt das Neue Testament und mit dem Neuen Testament kommt der gnädige Jesus, okay? Aber dieser gnädige Jesus, bevor er äh, ans Kreuz geht und für all das stirbt, setzt er einen drauf aufs Gesetz, okay? Er sagt nicht nur, das Gesetz ist wichtig und befolgt es bitte, sondern er sagt, dein Gesetzesbruch fängt nicht aus mit einer Tat an sondern er fängt in deinem Kopf an, er fängt in deinem Herz an. Sprich, es geht nicht nur darum, nicht Ehe zu brechen, es geht auch darum, was in deinem Kopf abgeht. Und wenn du in deinem Kopf Ehebruch begehst, hast du es schon begangen. Hoppla. Jetzt ist es irgendwie nochmal eine andere Sache, oder? So, was in deinem Kopf und in deinem Herz ist, ist nochmal was anderes, wie dich tatsächlich zu der Tat hinreißen zu lassen, oder? Und Jesus setzt also nochmal einen drauf und sagt, hey, dieses Gesetz müsste eigentlich noch ein bisschen verschärft werden. Es müsste eigentlich noch strenger genommen werden, denn es beginnt schon viel, viel früher. Und was das mit uns tut, was es mit mir tut, ist, es macht mir ganz, ganz schnell bewusst, wie sehr ich doch einen Retter brauche, oder? So davor, wenn du nur denkst, nicht stehlen, nicht töten, das können wir eigentlich alle abhaken. Wozu noch Jesus? Wozu noch ein Retter, oder? Aber es macht dir ganz schnell bewusst, hey, es ist ganz so gut, bist du vielleicht doch nicht. Ganz so sehr hast du vielleicht doch nicht alles drauf. Und es macht dir bewusst, dass du diese Gnade deines Retters brauchst. Und genau dieser Retter ist er auch. Er liefert Galater 4, Vers 4 bis 7 steht, Doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dieses Gesetz, von dem wir gerade gesprochen haben. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, Papa, Vater ruft. Dann zeigt sich, dass du kein Sklave mehr bist, sondern ein Sohn. Wenn du aber ein Sohn bist, bist du auch ein Erbe. Gott selbst hat sich dazu bestimmt. Du bist also kein Sklave mehr von diesem Gesetz, von diesen Geboten. Besser gesagt, du bist kein Sklave mehr zu deinem Gesetzesbruch. Denn das Gesetz an sich ist nicht schlecht. Die Gebote an sich sind nicht schlecht. Aber wenn du sie brichst, wirst du ein Sklave zu deinem Gesetzesbruch. Du wirst ein Sklave zu deiner Sünde. Und durch Jesus Christus, sagt er hier, sind wir kein Sklave mehr zu dieser Sünde, sondern wir sind frei gemacht und wir haben einen neuen Geist, der in uns wohnt. Römer 6, Vers 22, doch nun seid ihr aus der Macht der Sünde befreit und seid Diener Gottes geworden. Jetzt tut ihr das, was zu eurer Heilung führt und euch das ewige Leben bringt. Das ist der vierte Punkt. Gnade heißt die Kraft Änderung zu erfahren, Änderung zu erreichen und ein neues Leben zu führen. Gnade ist die Kraft, das Richtige zu tun. Auch das ist Gnade. okay? Nicht nur, wenn du es verbockt hast, hinzugehen und zu sagen, bitte hab Gnade mit mir, verzeih mir noch ein letztes Mal, sondern er schenkt dir die Kraft, das nächste Mal das Richtige zu tun. Er schenkt dir die Kraft, auch das ist Gnade. Titus 2, Vers 11-12, bis da steht, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie, die Gnade, erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Auch das ist Gnade. Das ist die Gnade deines Herrn. Er gibt dir nicht irgendwie das gleiche Gesetz nochmal und zeigt dir das zu ihnen dringend dazu brauchst, wenn du es mal wieder nicht geschafft hast, sondern er gibt dir Gnade durch seinen Geist und durch seine Kraft, die in dir wohnt, um Veränderungen in deinem Leben zu erreichen. Um nicht mehr gefangen zu sein zu dem, was dich schwächt. Wisst ihr, Sünde, wenn man äh, so eine neue Definition vielleicht für den einen oder anderen mal sagen will, Sünde ist das in deinem Leben, was dich schwach macht. Sünde ist das in deinem Leben, was dich unvollkommen macht. Und Gott gibt dir die Kraft, diese Schwäche aus deinem Leben rauszuhaben. Das ist Gnade. Er gibt dir die Kraft, dich zu verändern, Veränderung zu erreichen, Stärke, das Richtige zu tun. Und zwar nicht nur einmal in dem Moment, in dem du Christ wirst, sondern Klagelieder 3 spricht davon, dass seine Gnade jeden Tag neu ist. Seine Gnade ist jeden Tag neu für dich. Das heißt, du hast jeden Tag die Gnade der Vergebung, aber du hast auch jeden Tag die Gnade seiner Kraft. Wisst ihr, es steht geschrieben in der Bibel, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in dir lebt. Und das ist Gnade, okay? Diese Auferstehung, dieses neue Leben, diese Veränderung lebt in dir und du kannst sie erreichen durch Jesus. Der fünfte und letzte Punkt, den ich noch mitgeben will, heißt, Jesus ist die Gnade in Person. Jesus ist die Gnade in Person. Wisst ihr, all die Gesetze und all die Gebote machen schon Sinn, oder? sollten schon irgendwie eingehalten werden, ähm, gelten auch noch für uns. Du bist zwar nicht mehr ein Sklave von deiner Sünde, aber die Gebote sind trotzdem noch gut. Es ist wichtig, dass du sie einhältst. Jakobus 2, Vers 26 steht, genauso nämlich wie der Körper ohne den Geist ein toter Körper ist, ist auch der Glaube ohne Taten ein toter Glaube. So, wir sind in diesem Zwiespalt und eigentlich sollten wir schon das tun, was richtig ist, oder? Eigentlich sollte die Welt da draußen auf die Kirche und auf die Gemeinde und auf Christen schauen und sagen, die sind irgendwie anders. Die machen irgendwas anders. Die leben anders miteinander. Die haben eine andere Liebe füreinander. Die ermutigen sich. Die lästern nicht hintenrum. Die sind aufbauend. Die sind wertschätzend. Die sind liebevoll, oder? So, wir sollten diese Gebote einhalten, absolut, sie sind absolut wichtig für uns. Aber das Wichtige ist, wenn du es nicht schaffst, musst du wissen, dass Gott es trotzdem noch gut mit dir meint. Dass Gott dich trotzdem noch liebt und dass du trotzdem noch zu ihm kommen kannst. Römer 8, Vers 1 bis, 1 bis 2 steht, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein. Für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Es gibt für dich keine Verurteilung mehr, wenn du in Jesus Christus bist. Und trotzdem ist das der Punkt, mit dem so viele Christen ein Problem haben. Weil wir immer und immer und immer wieder davon ausgehen, dass wir einen Gott haben, der irgendwie mit erhobenen Zeigefinger dasteht. Und der auf uns runterguckt und der sagt, Mensch, jetzt hast du schon wieder nicht geschafft. Mensch, jetzt hast du schon wieder was falsch gemacht. Guck mal, Domme, ich habe es dir schon so oft erklärt und eigentlich solltest du das besser machen. Weißt du, du stellst dich hier oben hin und predigst irgendwas und jetzt guck dir mal dein Leben an. Versteht ihr? Wir haben dieses Problem, dass wir ein falsches Bild von unserem Gott haben dass wir ein falsches Bild davon haben, wie er mit Sünde umgeht. okay? Und er ist ganz und gar nicht derjenige, der verurteilt. Er ist ganz und gar nicht der, der anklägt. Es steht hier drin, in Jesus Christus, gibt es keine Verurteilung mehr für die, die mit ihm verbunden sind. Wisst ihr, was das Wort Satan übersetzt heißt? Der Ankläger. Okay? Satan ist der Ankläger. Sprich, wenn du dich verurteilt fühlst, wenn du dich angeklagt fühlst, Ganz bestimmt nicht Gott, der das tut. Okay? Es ist genau der andere, der Feind, der, sein Gegenüber, der das tut. Okay? Gott meint es gut mit dir. In Römer 4, Vers 2 steht: Missachtet ihr die große Güte, Nachsicht und Geduld, die Gott euch bis jetzt erwiesen hat, seht ihr nicht, dass er euch durch seine Güte zur Umkehr bewegen will. Es ist seine Güte und seine Liebe, die uns dazu bringt, umzukehren und Veränderung zu wollen und zu erreichen, okay? Es ist niemals seine Anklage. Niemals seine Anklage. Er meint es gut mit dir und er weist dich darauf hin in seiner Güte und in seiner Gnade. Die Band darf nochmal nach vorne kommen. Wir wollen gemeinsam ein Lied singen, das genau davon handelt, dass wir zurückkommen können zu ihm, okay? Und vielleicht bist du hier. Ich habe drei Sätze oder drei Dinge, drei Fragen, die du dir selber stellen kannst, die, glaube ich, jeden von uns ansprechen, zumindest eine davon, okay? So, die erste ist, vielleicht bist du hier und Du hast noch nie so wirklich davon gehört, dass es dieser Gott tatsächlich gut mit dir meint. Du hast auch noch nie so wirklich darüber nachgedacht, dass du tatsächlich einen Retter brauchst. Bisher hast du irgendwie gedacht, irgendwie schaffe ich das schon alleine. Und diesen Gott, den es vielleicht gibt, vielleicht auch nicht, brauche ich eigentlich nicht. Hey, dann lade ich dich heute ein, dich darauf einzulassen... Und diese Güte und diese Gnade Gottes anzunehmen. Vielleicht hast du erkannt, ganz so toll bin ich vielleicht doch nicht. Kommt so ein bisschen drauf an, mit wem ich mich vergleiche. So besser als ein Mörder bin ich vielleicht, aber besser wie der oder der vielleicht dann doch wieder nicht. Hey, wir sind alle nicht gut. okay? Wir haben alle irgendwas, was nicht gut ist. Wir haben alle Bedarf für einen Retter, aber es gibt einen Retter für dich. Es gibt Jesus, der für dich gestorben ist. Und ich lade dich ein, heute zu diesem Retter zu kommen und seine Rettung zu empfangen. Sein Heil zu empfangen, seine Güte zu empfangen, seine Liebe zu empfangen. Vielleicht bist du auch hier und du bist schon lange Christ und du merkst trotzdem, dass du lange Christ bist und trotzdem, dass du ganz viel von dem weißt, was wir heute auch besprochen haben, lebst du trotzdem noch nicht in Freiheit, sondern in Gefangenschaft. Du lebst trotzdem noch nicht in der Freiheit, die zum Leben führt, die durch Jesus kam, sondern du lebst in der Gefangenschaft deiner Sünde, Du lebst in der Gefangenschaft deiner Vergangenheit, du lebst in der Gefangenschaft deines Nichtvergebens, du lebst in der Gefangenschaft deiner Krankheit. Dann lade ich auch dich ein, heute nach, zu uns zu kommen, zu Jesus zu kommen und seine Gnade auch dafür in Gebrauch zu nehmen. Diese Gnade, die Veränderung erreicht in dir. Vielleicht hast du so diesen einen Punkt in deinem Leben, der irgendwie immer und immer und immer wieder an dir nagt. Vielleicht ist es, äh, keine Ahnung, dass du immer wieder Richtung Lügen tendierst. Vielleicht musst du dich immer größer machen, als du bist. Vielleicht schaust du dir irgendwelche Dinge an, die du nicht anschauen solltest. Vielleicht hast du irgendwelche Gedanken, die du nicht haben solltest. Vielleicht hast du Hass in deinem Leben. Vielleicht hast du so eine Bitterkeit in deinem Leben. Egal was es ist du solltest es nicht haben. Du bist zur Freiheit berufen, okay? Du bist zur Freiheit berufen und diese Dinge haben keine Kraft mehr über dich, sondern Jesus hat dich davon befreit. Und in seiner Gnade schenkt er dir die Kraft, Veränderung nicht nur heute zu erfahren, sondern zu leben. Und so lade ich dich ein, diese Gnade in Anspruch zu nehmen, zu ihm zu kommen. Dritter und letzter Punkt, vielleicht bist du auch hier, bist schon lange Christ, Du weißt, dass Gott gut ist, aber jedes Mal, wenn du was verborgst, ist dein Gottesbild nach wie vor das, dass Gott so dasteht. Und dass er irgendwie so eine, so, eine, so eine Liste führt mit Dingen, die du gut machst und Dingen, die du schlecht machst. Und wenn das Schlechte irgendwie mal überwiegt, dann hast du vielleicht Pech, wirst du vielleicht bestraft. Und dass er urteilt über dich, dass er dich verurteilt wegen deinen Fehlern, wegen deinen Verfehlungen, wegen dem, wo du nicht das erfüllst, was du eigentlich erfüllen solltest oder willst. Vielleicht hast du es auch schon zehnmal zu ihm gesagt und irgendwie fällst du halt trotzdem immer wieder. Und langsam ist es schon fast peinlich zu ihm zu kommen, weil du sagst, eigentlich jetzt kriege ich eher einen Riffel, wie dass ich eine Umarmung bekomme. Hey, es ist ein falsches Gottesbild, okay? Es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Jesus steht da und zwar so. Er steht da mit offenen Armen und er will, dass seine Söhne und seine Töchter zu ihm kommen. Okay? Auch das bedeutet Gnade und vielleicht ist hier dein falsches Bild von ihm. Wir wollen dieses Lied zusammen singen. Dieses Lied fängt an und es sagt, und ich höre, wie du rufst. Und dein Versprechen, dass du Gutes tust. Und ich spüre deinen Wind, der mich aufhebt und nach Hause bringt. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen nach Hause kommen zu unserem Papa. Wir wollen nach Hause kommen zu dem, der Gnade für uns hat. Okay? Der Gnade für uns hat und zwar auf jede dieser Arten und darüber hinaus. Wenn du gerne Gebet haben willst, komm gerne nach vorne. Es gibt ein Gebetsteam. Wir werden da sein während des Liedes, auch im Anschluss an den Gottesdienst. Ansonsten tu was. Zeig eine Reaktion auch an deinem Platz. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass du, oder du kannst mir nicht erzählen, dass du ehrlich bist mit dir selbst. Und keine dieser drei Bereiche dich anspricht. So tu was mit dieser Information, tu was mit dieser Predigt. Lass sie nicht irgendwie nur hier bleiben, sondern lass sie in dein Herz reinkommen, lass sie Veränderung bewirken, okay? Denn dazu ist Gnade da. Dazu ist unser Herr da. Deshalb ist er lebendig, okay? Lass uns das tun, lass uns dieses Lied zusammen singen. Wie gesagt, kommt nach vorne, wenn ihr Gebet wollt. Ansonsten tut es an eurem Platz.